0: con los hechos que son noticias hoy.
2: Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy es viernes 2 de febrero del año 2024. mil en el tablero de controles está Daniela Pinto ...en la mesa informativa, le saludamos...
3: ...César Lara...
2: ...y Juan de Dios Hernández Sancor... ...de inmediato pasamos a detallar los titulares de la fecha... ...aparece Cardenal, pero no se sabe qué pasó... ...todavía se mantiene incógnita... ...la respuesta a esa pregunta... ...corte aumenta en 251 millones de dólares el pago del decimotercer mes a los funcionarios al equiparar mediante un fallo y establecer igualdad entre el sector público y el privado. Ayer el fotógrafo Valenzuela tuvo un altercado con el diputado Vigil y ambos fueron llevados a la estación de policía. Recordemos que los diputados tienen inmunidad parlamentaria. No duró mucho. Allí tuvieron que soltarlo. También tenemos, señoras y señores, para hoy... ...que cada panameño nacerá con una cuenta en la caja de ahorros. Esto es novedoso en Panamá. Ya le corresponderá a usted activarla. También, señoras y señores, los trabajadores de distribuidoras eléctricas... ...protestan en Agua Dulce en otros titulares para la fecha inicia la batalla por el voto, mañana arranca la campaña política recordemos que es de dos meses y empieza el 3 de febrero Ministerio de Economía y Finanzas estima que el Producto Interno Bruto de 2023 pudo cerrar en un 7% los prácticos del ganar piden solución al tema hídrico y no afectar al comercio tiene que tomar decisiones sobre el futuro del canal también para hoy tenemos le dan casa por cárcel para conductor eh, involucrado en accidente en Loma Campana en donde murieron dos pasajeros y presidente de la república sanciona ley de medicamentos que permite compras conjuntas entre el ministerio de salud y la caja Amigas, vamos a entrar en materia noticiosa. El presidente Laurentino Cortizo sancionó ayer la ley de medicamentos que permite la disponibilidad y abastecimiento oportuno y seguro de medicamentos mediante un sistema moderno y unificado de compras entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, e incluye los precios de referencia para abaratar costos al Estado. Al Estado, ¿eh? que se escuche claro, no para el sector privado. En un acto celebrado en el Hospital Santo Tomás y en presencia de todos los sectores que participaron en la Mesa Técnica de Medicamentos convocada por el Ejecutivo y en el proceso de consenso y aprobación de la ley en la Asamblea Nacional, el presidente sancionó la esperada legislación que lleva la firma del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. El jefe del Ejecutivo dijo que con esta nueva ley se facilita y agiliza la adquisición de medicamentos e insumos por parte de las instituciones de salud del Estado y se establecen los mecanismos regulatorios para vigilar el cumplimiento de la calidad, seguridad y eficacia de los productos para la salud humana, incluidos los que se fabrican, importan y comercializan en el país. La nueva ley contempla la inclusión de una guía de farmacovigilancia, lo que convierte a Panamá en un país pionero también crea un sistema nacional de precios de referencia a medicamentos para el análisis, planificación y estudios del mercado nacional e internacional, a través del cual se asegura que las instituciones obtengan el mejor precio en calidad de compra. También unifica la compra de medicamentos que actualmente realizan por separado la caja y el ministerio. Se minimizan los tiempos para la recepción de propuestas y convocatorias y además se establece el uso del sistema de Panamá Compra al 100% Reduciendo notablemente los tiempos de notificación a las empresas ganadoras de los actos públicos. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto, César. Eh, luego de aprobada esta reforma a la ley 1 de medicamentos. Son las 5:38 minutos. ¿Qué más tenemos?
3: Bien, 5:38 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El monseñor José Luis Lacunza, maestro Juan. Eh, tuvo a todo Panamá y también a nivel internacional eh, a las personas con un nudo en la garganta, quien los, quienes los conocen, a esta figura de la Iglesia Católica eh, o cardenal y obispo eh, eh, aquí en Panamá, sobre todo el vilo aquí en Panamá. ¿no? Ayer finalmente lo encontraron, lo encontraron en el distrito de Boquete, en el corregimiento de Jaramillo, eh, luego de 48 horas de estar desaparecido. Eh, lo encontraron eh, desorientado según eh, los agentes de la Policía Nacional eh, que lo avistaron primero así que este cardenal y obispo eh, recordemos la arquidiócesis de David eh, en la República de Panamá al occidente del país eh, tiene 79 años de edad eh, fue ubicado el día de ayer en horas de la tarde por un motorizado de la unidad de los Linces lo ubicó cerca del río Caldera Así que aparentemente se había quedado sin combustible el vehículo en que viajaba eh, el monseñor, el cardenal. Eh, desde la noche del miércoles eh, se habían activado las alarmas eh, por la denuncia de la Iglesia Católica de la desaparición eh, del de cardenal. Hacía 48 horas que no sabían de su paradero. Eh, destacan entonces que las cámaras de seguridad o de videovigilancia orientaron a los investigadores ayer en la búsqueda eh, del Monseñor, eh, así que fue una buena noticia para la tarde del día de ayer, eh, eh, el hallazgo no de que encontraron al Monseñor, aunque algo desorientado, pero eh, bien, con vida y, y, y bien de salud. Así que fue parte de lo que ocurrió el día de ayer eh, con este hecho, esta noticia, don Juan de Dios, que eh, se posicionó de, entre las primeras a nivel nacional y también a nivel internacional. Eh, se escuchó de esta información, sobre todo en periódicos europeos en España y también en latitudes eh, sudamericanas. Eh, recordemos que se trata de un cardenal eh, de la Iglesia Católica del Vaticano, ¿no? Así que bueno, finalmente una noticia feliz, Don Juan de Dios, por el hecho de haber encontrado al monseñor eh, bien, en buen estado de salud, eh, encontrar entonces a este obispo de la arquidiócesis de David, José Luis Lacunza Maestro Juan, es su apellido, eh, y eh, Don Juan de Dios. Bueno, recordemos que este monseñor nació y vivió gran parte de su vida en España. Él tiene doble nacionalidad. Él es ciudadano del Vaticano y también él, como propiamente lo ha dicho, se considera panameño. Así que en todos estos ámbitos y en todas estas latitudes hubo una gran preocupación por eh, el paradero. De el cardenal Lacunza, maestro Juan, don Juan de Dios. Bien, las 5:42 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, afortunadamente no ocurrió nada grave, don César. Lo único que dicen los medios que no ha habido respuesta: a ¿qué fue lo que ocurrió? Inclusive ah, el el se
3: quedó de... sin combustible el, el automóvil, dice un reporte.
2: El jefe de la policía acudió a Chiriquí también a entrar en la búsqueda y bueno, y lo, lo encontraron eso sí, algo desconcertado hice y un poco distraído por eso lo llevaron a, al médico eh, lo que ha dicho es que se ha quedado sin combustible, pero César también no cargaría teléfono es la otra pregunta que uno se hace de una mm. vez como investigador así
3: es, Son bueno preguntas. las cámaras las cámaras de videovigilancia de, eh, eh, instaladas en el distrito cabecera de, de David eh, permitieron orientar entonces a los investigadores eh, hacia Boquete, donde se logró entonces dar con la eh, ubicación del cardenal que estuvo desaparecido por dos días eh, don Juan de Dios
2: esa es la gran pregunta si dónde estaba no había señal tampoco de teléfono no bueno eh, afortunadamente no ha pasado nada mal eh, y apareció este distinguido prelado en la iglesia católica y la nación está dentro de luto al conocer la triste noticia pues desde el pasado fin de semana el fallecimiento de Luis el matador Tejada y pues eh, algo que pasó muy rápido pero que me va a doler toda la vida gracias por todas las enseñanzas los regaños, las felicitaciones, gracias por todo lo que me diste, papá. Cuida mucho a mi familia desde el cielo y dale fuerza. En algún momento nuestros caminos se volverán a juntar y podremos hablar otra vez como todos los días lo hicimos. Te amo, papi, dijo su hijo en un desgarrador y triste mensaje pues dirigido a su padre que dejé este mundo joven, César, deportista de la gloria nacional consagrada fútbol y que pues se va de este de este mundo don César por cierto pues ha desconcertado al mundo futbolístico a los amantes de este deporte y a todos en Panamá don César porque nadie esperaba que estas cosas ocurrieran cuando este hombre estaba entrando en una nueva etapa de su vida como hombre retirado del fútbol profesional Vamos a una pausa, don Dani, para volver.
0: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3. 107.3. Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5 para provincias centrales. Hasta el imponente Volcán Barú. Volcán Barú.
4: Organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales, sobre todo productores de coca del departamento de Cochabamba, bloquean rutas estratégicas del país con la expectativa de presionar al gobierno para que celebre las elecciones judiciales que estaban previstas en 2023 y agilizar la remoción de magistrados actuales. Según el gobierno, ya se han registrado cuatro personas fallecidas y en diez días de esta medida la pérdida alcanza los 680 millones de dólares.
5: Lamentablemente, los actores e instigadores de los bloqueos día que pasa se vuelven más agresivos y no dejan pasar ni personas, ni vehículos, ni ambulancias, ni ayuda humanitaria.
4: Largas filas de espera. Este es el panorama en los surtidores de combustibles. El gobierno asegura que la provisión está garantizada y denuncia especulación. Y los transportistas reclaman una solución urgente porque ya está afectando su trabajo diario.
0: Esto no pasaba hace casi tres meses y ahora está
5: pasando de golpe. Como decir que ya, ya no hay combustible, ya no podemos trabajar.
4: Los bloqueos también están dificultando el abastecimiento de algunos productos, ocasionando la subida de los precios.
6: No hay mucho pollo, bien poco está llegando, pero tampoco hay mucha venta. La gente ya no quiere comprar por lo que está caro. Preguntan y ya no llevan, entonces da pena. Un reporte de la Cámara
4: Nacional de Industrias indica que el año pasado se registraron más de 250 días de bloqueos. Según expertos, esta medida se ha radicalizado y también normalizado afectando a la economía, la convivencia social y la imagen del país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: ¿Quieres anunciarte
7: en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675 0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 675-0990. No esperes más. En
1: centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. Ya Brasil y Vista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, espera visitarnos. La casa del
0: teléfono 229 0465 lcd Distribuidor autorizado Panasonic Noticiero Omega Estéreo
2: señoras y señores continuamos me estaban preguntando aquí al whatsapp que con el fallecimiento del matador tejada y los actos que va a desarrollar el estado en su honor, que implica esto bueno es un día de luto y reflexión nacional hay que indicarlo porque se va a rendir tributo a la gloria del deporte panameño Luis Carlos Matador tejada Hansel eh, en primer lugar, eh, quiero aclarar que es un día normal de trabajo. ¿eh? Un día normal de trabajo. Los que están estudiando tienen que ir a sus escuelas, sus universidades. Eh, es un día de luto y reflexión por el fallecimiento de este destacado deportista. La bandera, pues, eh, será izada hoy a media hasta en todas las oficinas públicas en señal de luto. Eso es un tributo que se le rinde. Todas las oficinas públicas nacionales y municipales, como la empresa privada a nivel nacional, laborarán de manera normal, regular durante esta fecha. Todo en ese sentido va a ser normal. También me preguntaban ayer, oiga, ¿y no va a haber venta de licores? No, claro que sí. El decreto no restringe la venta de bebidas alcohólicas para los que toman, eh, ni prohíbe la realización de actividades musicales tampoco en el negocio de la música y sus cuestiones no tienen ningún inconveniente por este decreto así que pues los actos para despedir a este futbolista se iniciarán a las 9 de la mañana con la salida del carro del Benemérito Cuerpo de bomberos de la República de Panamá con el féretro desde la estación comandante Darío Bayarino en Carrasquilla en un recorrido por la vía España por ahí va a arrancar el tema bueno, aclarado esto, son las 5.51 minutos, don César. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, mientras César se reconecta y ahí.
3: ...de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy. Bien, tenemos corte aumenta en 251 millones de dólares el pago del décimo tercer mes, esto a los servidores públicos. Bien, la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional el establecimiento de un tope salarial para el cálculo del décimo tercer mes de los 262 mil funcionarios de la República de Panamá, de los servidores públicos en este caso. Así que el promedio, en promedio, el sector público paga anualmente 178 millones de dólares en concepto del décimo tercer mes, pero con el cambio eh, esa suma aumenta a 429 millones de dólares. Es decir que el incremento con el fallo de la Corte elevaría en 251 millones de dólares los desembolsos adicionales que tendría que hacer el gobierno central una vez eh, adopte la decisión. Así que la decisión fue adoptada tras eh, presentarse dos demandas de inconstitucionalidad contra los numerales 1 y también el numeral 2 del artículo primero de la Ley 52 del 16 de mayo de 1974, por la cual se instruye el 13 mes para los servidores públicos. Esta ley, recordemos, fue modificada por la Ley 133 del 31 de diciembre del año 2013, ...así que es la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia... ...respecto al pago del décimo tercer mes en el sector público... ...para, sería entonces, para los servidores públicos... o ...los funcionarios que laboran en el área estatal... ...recordemos que había un tope en base al salario de 550 dólares... Hasta ahí era el tope para el cálculo del décimo tercer mes. Bueno, con esta decisión lo que se ha eliminado es ese tope. Así que, bueno, se estaría calculando similar a lo que se calcula el décimo tercer mes en el sector privado. Así quedaría entonces esto una vez eh, lo ejecute ¿no? el gobierno central o el Estado en este caso. Así que muchos han quedado sorprendidos con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia que equipara finalmente el pago eh, del décimo tercer mes de funcionarios con los del sector privado. Así que estaría aplicando por lo menos en este sentido básicamente lo que aplica para la empresa privada en el cálculo del pago de estos emolumentos.
2: Cinco, bueno, ya 54 de, minutos. Ya a partir de abril, don César, tendrá la aplicación, pues, de ese si el Estado lo ejecuta, aumento, ¿no? porque es un aumento. si se ejecuta. Un aumento que reciben en el décimo los funcionarios. Uh -huh. Con el tema y el problema, don César, de que eso no estaba en el presupuesto.
3: si se ejecuta, por eso digo, ¿no?
2: Se tiene que ejecutar.
3: Ah, pero aquí la Corte Suprema de Justicia ha hecho varios fallos. ¿Usted se acuerda del fallo de la minera?
2: No lo ejecutaron. No, 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 no. Esto es algo distinto. Uh -huh. Y esto entra de una vez. Usted va a ver y ahora bueno, habrá que esperar esperar abril a mí, empiezan don don los Dios. funcionarios. Hay que no le den eso a los funcionarios, don César. <risa> <risa> ahora en abril. Para que usted vea esto. Si por un bono se forma la de San Quintín ahora con esto. Así que el gobierno lo que tiene que agilizar es el movimiento de números para ver de dónde saca este dinero y la Corte pues hacer cumplir con las notificaciones correspondientes a este fallo, que en verdad yo toda mi vida me pregunté por qué los funcionarios cobran poquito en el décimo. No es justo lo que está pasando. Bueno, y ahora la Corte ha hecho justicia en ese sentido al equiparar el tema. Son las 556 minutos, señoras y señores, 556 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, y
3: con esto, don Juan de Dios, se equipara, ahora sí, ya no se puede hablar en ese sentido de que el código de trabajo eh, se aplica exclusivamente o prácticamente se aplica exclusivamente para el sector privado. En este sentido, con el decimotercer mes, entonces eh, también se estaría hablando de la aplicación del de código de trabajo eh, en ese rubro, también para el Estado. Eh, don Juan de Dios, y bueno, eh, o, o no sé, tendrán que pedir más préstamos o ver de dónde sacan o hacer traslados de partida, si en tal caso esto se va a ejecutar en eh, abril de este año. Eh, porque representa una partida adicional de al menos 251 millones de dólares para poder hacer efectivo eh, ese fallo, ¿no? O esa o esa nueva <coughs> disposición que emana eh, de la Corte Suprema de Justicia. Así que eh, don dios aquí bueno, no sé cómo van a hacer para pagar en abril entonces la partida. ...del décimo tercer mes... ...según eh, el salario... ...completo de cada funcionario... ...recordemos que aquí hay funcionarios que ganan... Eh, ...cuál es el que más gana... ...don Juan de Dios, creo que son los magistrados... ...y los diputados, ¿no?... ...que andan por los diez mil dólares... ...bueno, el décimo tercer mes se lo van a calcular... ...en base a los 10 mil dólares... ...así que será un décimo eh, jugoso... ¿no? Eh, ...y hay otros asesores... ...también que están por los seis mil... ...siete mil dólares aproximadamente también tendrán un décimo tercer mes jugoso. No sé cómo ocurre, don Juan de Dios, con el salario del administrador del Canal de Panamá. Creo que, no sé si entra dentro, entraría dentro de esto, ¿no? Me parece que, bueno, él tiene título constitucional, recordemos. Habría que revisar allí. Así que, bueno, esto, poco a poco, el Estado, digo, se abre la puerta poco a poco para que el Estado, ¿no? Eh... eh entre, entonces, a la, eh, a la terminación. Yo, yo digo que aquí, don Juan de Dios, esto va a terminar ya poco a poco. Recordemos que los servidores públicos del Estado eh, en las liquidaciones ya reciben liquidaciones también, ¿no?, como se reciben en el sector privado. Así que si están equiparando o están igualando eh, este sector eh, al privado, el del Estado al privado, entonces eh, vendrá eso también, ¿no? Eh, vendrá quizás a futuro o se abra la puerta, entonces de la terminación de la relación laboral en el Estado eh, sea igual a la terminación de la relación laboral en el sector privado. Cuidado bien eso más adelante, don Juan de Dios porque bueno, aquí evidentemente este fallo habla de temas que tienen que ver en la premisa del de, de, de el trato ¿no? No, no tener el trato discriminatorio del trabajador ese es otro, otro trato allí ¿no? que hay. Bien, las 5.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, hora de escuchar el himno nacional.
2: se encuentra brindando protección al fotógrafo y administrador del diario digital Foco, Mauricio Valenzuela por instrucciones de la Procuraduría de la Nación bajo el argumento de que ha recibido amenazas la información surgió tras circular a través de redes sociales videos de un altercado que se registró entre el diputado panameñista Elías Vigil y el fotógrafo en las afueras de la sucursal del Banco General de la Vía Porras Vigil había dicho que Valenzuela era custodiado por agentes del SPI pero esta entidad desmitió esa versión que dice que ellos no están según la ley para, para asignar escoltas a particulares eso indica entonces que es un miembro de la Policía Nacional quien lo acompaña de acuerdo con Vigil el fotógrafo profirió palabras en su contra lo llamó narco luego empezó un intercambio de palabras altisonante entre ambos, los dos terminaron en la estación de policía del corregimiento de San Francisco, pero no se fueron a los puños todo fue verbal Vigila aclaró que en ningún momento agredió a ningún miembro de la policía como aseguraba Valenzuela en un video eh, Mauricio estaba escoltado por un miembro de la seguridad y otros policías llegaron, pero ...a defenderlo... ...su escolta no tenía ni uniforme... ...dijo Bill. ...estaba de particular... Eh, ...bueno fue un... Ahí un dime, ...dime que te diré entre ambos... ...no... Eh, ...que no pasó a mayores tampoco... ...porque... ...recordemos que el diputado tiene... ...inmunidad... ...lo tienen que soltar don César... ...y así fue... ...son las seis cinco minutos... ...seis cinco minutos... Bueno, Dani, vamos a entrar en la terapia del convulsionado mundo. Los no deportes. Omega Estéreo, 24 horas en FM
0: Estéreo. Con ustedes las noticias deportivas nacional e internacional más destacadas.
2: Deportes Omega. En el estadio Justino Gato Brugo Salinas de La Chorrera, los vaqueros del Oeste ganaron el juego número 2 por pizarra de nueve carreras por uno, empatando así la serie 1-1. Recordemos que Oeste había caído en su primer juego ante los tortugueros. Cuando apareció un duelo de lanzadores, el juego terminó con los bates calientes por parte de los vaqueros, quienes finalmente despertaron a la ofensiva en la parte baja del tercer episodio en jugada de correr y batear, Mark Campbell impuso la primera carrera de los vaqueros del oeste. Milder Nieto empujó dos carreras más y puso el marcador tres carreras por cero. En la parte alta del sexto episodio, Boca del Toro anotó su primera rayita gracias a una remolcada de Edwin Walden. Franklin Hernández con doblete empujó dos carreras más para los del West. Luego llegó el gran slam de Jeremy Sánchez. Por todo el jardín derecho en la parte baja del séptimo episodio para poner el marcador final 9 carreras por 1. El juego 3 se realizará en el estadio Calvin Byron de la ciudad de Changuinola el sábado 3 de febrero. Finalizando el juego, el manager de Panamá este, Carlos Maldonado, destacó que mejorarán o mejoraron con respecto al juego. Muy importante la victoria, dijo. Ayer tuvimos un juego de la verdad, no bateamos. Cometimos errores mentales y con eso no quiero quitarle crédito al equipo de Bocas del Toro. Hoy teníamos que ganar o ganar, no podíamos ir a Bocas del Toro con dos derrotas seguidas. Digo, el piloto del equipo del West. ¿Qué más tenemos, don César, rápidamente?
3: Bueno, la tabla de posiciones de este Béisbol Nacional Juvenil. Así que, como yo te señala, despertó Panamá Oeste y empata la serie. Está un juego para Bocas del Toro, un juego para Panamá Oeste. Tercer partido será en el Caribe, allá en la provincia de Bocas del Toro. En la otra serie, bueno, Herrera vuelve a dar cuentas de eh, Panamá Metro, eh, don Juan de Dios. Y la serie está 2-0 a favor de Metro. Cocle anoche logró su primera victoria. Eh, pasaron un susto en el noveno inning de Juan de Dios. Ganaban eh, nueve carreras por cinco. Se llenaron las bases eh, en el cambio de lanzador y amenazó Chiriquí. Pero finalmente la pizarra terminó nueve carreras por siete. Eh, Cocle logra entonces su primera victoria. Tiene 1-0 a su favor en su serie frente al equipo de Chiriquí y en la otra serie Don Juan de Dios bueno, Panamá Oeste toma ventaja perdón, Panamá este toma ventaja eh, en su serie al vencer anoche entonces los potros así que así está el béisbol nacional y su tabla de posiciones en esta ronda de ocho equipos 6, ocho minutos de la mañana eh, repítame
2: en... César, ¿quién ganó el juego entre Panamá Este y Veragua?
3: Eh, Panamá Este según va a Ajá. ver sí, Panamá Este
2: sacó su primera victoria así es ah muy bien, son las seis diez minutos, Don Dani seguimos
0: deportes omega
8: En medio de las protestas sociales en Argentina, a pocas semanas de iniciado el gobierno del presidente Javier Milei, el Fondo Monetario Internacional recortó drásticamente las previsiones económicas del país sudamericano, previendo una caída del Producto Interno Bruto, el PIB de 2,8% para este año luego de las nuevas medidas impulsadas por el Ejecutivo. No obstante, la entidad financiera internacional anticipa una recuperación más fuerte en 2025 con una subida del PIB del 5%. ...respecto a este año. Sobre la inflación, el Fondo Monetario Internacional... ...estimó que los precios bajarán desde la segunda mitad del año... ...y que el ajuste es absolutamente necesario. Pierre Olivier, economista jefe del Departamento de Investigación del FMI... ...señaló que Argentina se queda atrás en las proyecciones globales.
5: La inflación continúa disminuyendo, excluyendo a Argentina. La inflación general global disminuirá a 4.9% este año...
8: Las nuevas estimaciones del FMI para Argentina se presentaron durante la actualización del panorama económico mundial, un informe del organismo multilateral que incluye proyecciones para todos sus países miembros. Los economistas del FMI explicaron que se espera una moderación de la inflación mundial y un crecimiento firme que despeje el terreno para un aterrizaje suave de la economía planetaria luego de la pandemia del COVID-19. Global,
5: Global, según nuestro pronóstico base, on, base, on, base on, será on. del 3.1%. 1% este año superiores en 0.2 puntos porcentuales a las proyecciones que se realizaron en el mes de octubre del 2023.
8: Debido a la fuerte caída que sufrirá Argentina, el FMI ajustó el crecimiento esperado para la región de América Latina y el Caribe. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
2: de febrero se realizó el sorteo de posiciones para el primer debate presidencial que se efectuará el próximo 21 de febrero y será producido por TVN Media. En la primera ronda se determinó la ubicación en el podio donde se ubicará el candidato para poder debatir y el orden en este primer bloque donde se tratará el tema de inseguridad ciudadana. Así las cosas en el primer bloque quedó distribuido de la siguiente forma. Se especificó que el candidato que ocupe la posición 1 pasará directamente a la posición 8 en la segunda ronda. En la posición 1 quedó Ricardo Lombana, 2, Zulay Rodríguez, 3, José Gabriel Carrizo, 4, Maribel Gordón, 5, Martín Torrijos, 6, Ricardo Martinele, 7, Melitón Arrocha, 8, Rómulo Rubio. En la segunda ronda, donde se tratará el tema de desarrollo sostenible, quedó de la siguiente forma. Eh, abre Maribel Gordón con el 1, 2 Melitón Arrocha, 3 Zulay Rodríguez, 4 Gabriel Carrizo, 5 Rómulo Rock, 6 Ricardo Martinelli, 7 Martín Torrijos y cerrará Ricardo Lombana con el 8. En la tercera ronda, con el tema la caja de seguro social, quedó establecido en el siguiente orden. 1, José Gabriel Carrizo 2, Romulo Roo 3, Zulay Rodríguez 4, Melitón Arrocha 5, Ricardo Martinelli 6, Martín Torrijos 7, Ricardo Lombana 8, Maribel Gordón y la cuarta ronda le corresponde el tema la educación con calidad que quedó distribuido de la siguiente manera el que abrirá será Ricardo Martinelli el 2, Zulay Rodríguez 3, Melitón Arrocha 4, Romulo Roo 5, Martín Torrijos 6, Ricardo Lombana 7, Maribel Gordón y 8, José Gabriel Carrizo. Hay una, una quinta ronda, con ¿no? César, que tratará el tema de desempleo con el siguiente orden: 1, Melitón Arrocha, 2, Romulo Rub, 3, Ulay Rodríguez, 4, Martín Torrijos, 5, Ricardo Lombana, 6, Maribel Gordón, 7, José Gabriel Carrizo y 8, Ricardo Martinelli. El magistrado del Tribunal Ele Electoral, Eduardo Valdés Escofiri, dijo que están entusiasmados con ser el segundo país en América Latina. Que introduce el novedoso sistema de debate, por lo que se han aliado con la Asociación Panameña de Debate, que ha introducido el sistema con muchas innovaciones. Don César, viene un primer debate, hay que prepararse para escuchar y analizar. Sí es. Son El 21 las seis. sería el 21
3: de febrero, para reiterar: 21 de febrero. Eh, ...a las siete de la noche... ...en el domo de la Universidad de Panamá... ...los temas serán... ...inseguridad ciudadana... ...desarrollo sostenible... ...caja del seguro social... ...educación de calidad... ...y también el tema del desempleo... ...serían los cinco principales temas... ...para este debate... Eh, ...en el domo universitario... Eh, ...el segundo debate... ...13 de marzo del 2024... ...y de igual manera... ...el tercer debate será en la Cámara de Comercio, el tercer debate, Cámara de Comercio Industrias Agricultura de Panamá, 17 de abril. Ese tercer debate estará enfocado en la institucionalidad, también el tema de transparencia, eh, de eficiencia y la participación, eh, eh, la parte participativa ¿no? de la educación, la salud y el bienestar, además del agua y la sostenibilidad, empleo y emprendimiento para ese tercer eh, debate. El segundo será para temas de interés juvenil. El segundo debate es para temas que tienen que ver con el futuro eh, de los jóvenes, eh, la actualidad y futuro de los jóvenes, ¿no? Así que así estarán los tres debates a lo largo de estos
2: meses, eh, Don Juan de Dios. Bueno, avanzamos, son las seis, diecisiete minutos si queremos debate. Queremos debate, queremos escuchar. Eh, Bien, en una nota, ya. dígame. Adelante, adelante. En una nota, pues, aparte ya, don César, tenemos que alrededor de 178 policías y cinco no juramentados serán destituidos para finales del mes de febrero. De acuerdo al director de la Policía Nacional, John Durham, estos serán destituidos por faltas administrativas entre ellas también la asociación con organizaciones criminales hay, hay, hay faltas administrativas delitos como robo asociación con organizaciones criminales y una serie de faltas más, están entre los subcomisionados que están en la mira, hay mayores, capitanes, tenientes subtenientes, hay de todo, inclusive miembros no juramentados que han cometido irregularidades, tuvo el director Don jaén no, eso no es juramentado, don César, son los componentes civiles. Cabe señalar que en el año 2023 dos personas fueron destituidas de su cargo por estos actos irregulares. Esto lo dijo. entonces el director de la policía, don César, por lo que indica es que los policías tienen que comportarse de manera correcta ¿no? En toda su conducta desarrollada entre la Policía Nacional, porque aquí se van 178 uniformados,
3: y no sé si... Así es, don Juan de Dios. Bien, en más informaciones para la mañana de hoy, las 6:18 minutos de la mañana. Bueno, eh, oiga, la corte rechaza dos amparos adicionales a Ricardo Martinelli Berrocal en el caso New se Business. Así que esto esto se da en un mismo día, ¿No? El órgano judicial eh, le ha rechazado el día de ayer al expresidente Martinelli dos amparos de garantías constitucionales con el mismo propósito de impedir que eh, se haga efectiva la condena de los 128 meses de prisión eh, que se le impuso en julio pasado, eh, ratificada en octubre eh, por el blanqueo de capitales en el, el denominado caso... New Business, que es la compra de los diarios de Editora Panamá América. También hay una multa de 19 millones de dólares eh, que pagar por parte del de exmandatario. Así que en la mañana del día de ayer, eh, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia divulgó eh, este edicto. Este es el edicto número, veamos, número 108, en el que se comunica a las partes... ...que el Pleno, eh, bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha... ...rechazó un amparo de garantías que fue presentado por la abogada Shirley Castañeda... ...del equipo de abogados de Martinelli. Castañeda eh, reclamó porque el Tribunal Superior de Liquidaciones de Causas Penales... Eh, ...concedió 15 días a todos los abogados eh, defensores... ...para presentar el recurso de casación cuando, según ella, según la abogada debía ser un plazo individual para cada defensor óigame cuántos defensores tiene Ricardo Martinelli imagínese usted un plazo individual ¿Es que
2: eso, ese plazo tiene que correr paralelo don César porque si no, si lo hace individualmente ¿cuándo van a terminar de sustentar? <risa> por eso lo digo eso es lo que le ha dicho la corte
3: sí aunque la decisión de, eh, se concedió ahora bueno, fue eh, adoptada el pasado 10 de enero ...según el documento que aparece en público allí visible en la Corte Suprema eh, de Justicia. Posteriormente, en horas de la tarde de ayer jueves también... Eh, ...el primer tribunal superior dio a conocer eh, sobre la no admisión de otro amparo a Martinelli... ...esta vez presentado por su abogado Carlos Carrillo... Eh, ...contra la juez penal Valoisa Martínez, por haber emitido sentencia condenatoria... ...contra el expresidente... ...el pasado 17 de julio, ¿no? Eh, eh, esa sentencia fue confirmada... ...el 24 de octubre posteriormente... ...del año pasado... Eh, ...por el Tribunal Superior de Liquidaciones... ...así que el fallo... Eh, ...lo firman los magistrados Lilian Ducret... ...de Miguel Espino... ...y Juan Carlos Tatis... ...y aunque se comunicó este jueves... Había sido, veamos la fecha, adoptado el día el día 31 de enero, un día antes no de haber tomado esta decisión. Así que con estos dos, sumemos, serían 12, 13, 14. Eh, con estos dos serían 14 amparos presentados por el expresidente Martinelli... ...en relación a la condena del caso New Business, que pesa sobre él. Es una condena de 10 años y 6 meses de prisión... Eh, y también el pago de 19.2 millones de dólares al Estado eh, en concepto eh, por, el, por el fallo ¿no? que se ha dictado en los tribunales panameños. Así que esta decisión fue confirmada, recordemos, en octubre pasado por el Tribunal Superior de Liquidaciones de las, esta, de las causas penales. Bueno, así está la situación con el rechazo de estos eh, dos recursos o amparos eh, que presentó adicionalmente Ricardo, la defensa de Ricardo Martinelli.
2: Bueno, es obvio que don César quieren alargar don César el tiempo de que la sala penal se pronuncie sobre la admisibilidad o no de recurso. Yo creo que ahí es donde está el temor de los abogados, en la admisibilidad o no, porque si el recurso, don César, es admitido y le dan el trámite, yo creo que esto se pudiera llevar un buen par de semanas.
3: El recurso de casación. En el
2: análisis de fondo de lo presentado. Yo creo que ahí es donde está el temor fundamental de la defensa de Martinelli en que no le admitan, don César, el recurso de casación por alguna falla presentada por los abogados o por ellos mismos, por algún uh -huh. error. Porque Así digo, es. si usted entra al fondo, ya eh, coge, como quien dice, coge agua el proceso y toma su buen par de días. Y la idea es llegar a las elecciones sin una condena en firme, don César.
3: Es o sea, obvio. Exactamente, ¿no? Sobre todo llegar a la papeleta. Eh, recordemos que la sala penal de la corte, eh, ahí está ese recurso del cual usted habla, es un recurso de casación. Eh, es el recurso de casación de Martinelli en contra de la sentencia condenatoria ya hablada. Eh, Todavía no se ha comunicado si el recurso es admitido o no es admitido. Esa es la decisión que tiene que tomar una jueza allí de apellido García, me parece que se llama.
2: Bueno, eh, y, sabe, yo centro mi opinión en el hecho de que circuló precisamente en los medios de Martinelli de Pasa uh -huh. de que se había filtrado un borrador. Sí, así que la pagaba la admisión, eso uh -huh. quiere decir que. Eh, poner a pensar de que la defensa tiene ese temor y el propio Martinelli pero si yo fuera Martinelli don César yo no estaría preocupado porque no me dejen correr estaría preocupado por los años de prisión que me pueden caer realmente porque ahí es donde está el tema y además que corra no garantiza que él va a ser el presidente de la república don César ¿Quién le dijo a usted que si él corre él va a ser el presidente
3: no se sabe, ¿dónde se está sabe? eso.
2: se sabe puede perder
3: sí eso claro, posiblemente se sabe el día de la elección por la noche
2: exactamente o el día siguiente todos esos son obstáculos en el camino que él tendrá
3: así es bueno y más?
2: sí dígame
3: eh, en estos mismos temas eh, don Juan de Dios también tenemos que eh, el representante de las Uvas de San Carlos eh, seguirá en la papeleta. Él va a aparecer en la papeleta de votación el próximo mayo, ¿no? Recordemos que tiene una situación allí eh, con una condena de 48 meses de prisión en su contra. Pero ya
2: la fiscalía, don César, ¿no se ha pronunciado en el tribunal electoral? Eh, el magistrado Eduardo Valdés
3: Escofre ayer adelantó opiniones. El político, aunque seguirá apareciendo en la papeleta, ha quedado inhabilitado de ejercer. Si resulta reelecto al cargo como candidato, eh, él no puede ejercer el resto del periodo hasta el 30 de junio y no podrá, si gana, en tal caso gana, ejercer el cargo hasta que complete el periodo de inhabilitación, según explicó el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Scopperi. Así que una situación similar podría ocurrir con el ex presidente Ricardo Martinelli. Recordemos actual candidato presidencial, quien eh, espera también un fallo judicial contra, eh, de esto es lo que estamos hablando, ¿no?, contra la sentencia eh, que pesa en su contra de 10 años y medio de prisión. Todo depende de cuándo se cumpla el trámite de inhabilitación, si es que resulta ser en este caso, ¿no?, porque todavía no ha salido ningún fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia, según agregó, Pero es que el fallo de Martinelli
2: no habla de inhabilitación ¿no César es
3: mm, este, Bueno, sí, tiene razón Ahí
2: lo que eh, en la que está la hablando extricción. la Constitución que dice que no podrá ser elegido presidente uh -huh. no podrá ser elegido presidente no sé cómo vayan a agarrar ese trompo en la uña Dependiendo
3: y de los todo. años de prisión ¿no?
2: Sí, porque tiene más de cinco años de prisión su sentencia ya veremos qué pasará en los próximos días, don César. Aquí hay muchas cosas que pues, hay que ver cómo las autoridades jurisdiccionales lo van a manejar atendiendo el orden constitucional y legal. Así es.
3: Seis. Bueno, es hora de escuchar el reportaje internacional, don Juan de Dios. Adelante, Daniel.
0: Noticiero Omega Estéreo. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yo.
6: El ambiente electoral en El Salvador para las elecciones de presidente y de diputados al Congreso está marcado por la oferta del oficialismo que enfatiza en la necesidad de continuar mejorando la seguridad y la promesa de la oposición de recuperar controles y los contrapesos a nivel institucional para el equilibrio democrático. Un alto porcentaje de los salvadoreños opina que al país le conviene que el presidente Nayib Bukele, quien goza de licencia temporal y es candidato del partido Nuevas Ideas, gane un segundo mandato y manifiestan que, además, de mejorar la seguridad pública esperarían que también aplique paliativos para otros problemas como el alto costo de la vida. El economista Carlos Acevedo dice que esta será una exigencia que deberá enfrentar el gobierno en un nuevo
5: periodo. La gente reciente, el alto costo de la vida la economía no acaba de repuntar a tasas más altas y entonces eso genera relativamente poco empleo.
6: La gestión del mandatario según las encuestas goza de una alta aprobación pero las organizaciones no gubernamentales expresan críticas porque consideran que el país ha tenido retrocesos en la rendición de cuentas y en materia de derechos humanos. El abogado David Morales del colectivo de la Mesa contra la Impunidad dice que el Congreso que terminará su gestión el 30 de abril próximo no ha elaborado la ley de justicia transicional para las familias de las víctimas del pasado conflicto armado que concluyó con un acuerdo de paz que ha sido desacreditado por el partido oficial.
5: Estas obligaciones para con las víctimas que sufrieron los peores atropellos durante el el
6: vicepresidente Félix Ulloa, quien también goza de permiso temporal porque es candidato a la reelección, reconoció en una entrevista con la agencia prensa asociada a AP, que en la detención masiva en el marco del régimen de excepción se encarceló a miles de personas inocentes, pero afirmó que es algo que están corrigiendo. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: El diario La Prensa titula para este viernes 2 de febrero del año 2024 Estado pierde 165 millones de dólares por trasiego de cigarrillos ilegales Destaca la información redactada por Yolanda Sandoval de sección económicas del diario La Prensa Que el 92% de los cigarrillos vendidos en Panamá provienen del comercio ilícito lo que resulta una pérdida de cerca de 165 millones de dólares en impuestos directos, de acuerdo con estudios realizados por Crime Stoppers. Así que al país llegan 15 toneladas mensuales de cigarrillos a los puertos locales, lo que ha convertido, o se ha convertido esto en una problemática que afecta a la salud pública, las finanzas estatales y la seguridad ciudadana. Bueno, si está es la situación, Imagínense usted, eh, el 92% son cigarrillos ilegales los que se distribuyen o se venden, perdón, los que se venden, o los que se consumen más bien, ¿no?, aquí en el país, a pesar de los constantes decomisos eh, de los que escuchamos y lo que evidencia entonces la magnitud eh, de este negocio ilegal en el país. Bien, eh, también titula hoy el diario La Prensa, «Vallano, opción para el suministro de agua potable». El Estado está mirando hacia esa opción. Así que, en medio de la crisis hídrica ante que ha afectado entonces el paso de los barcos por el Canal de Panamá, el embalse de Bayano es una de las opciones que evalúa el gobierno para suministrar agua potable al este de la provincia de Panamá. Desde la autoridad del Canal de Panamá ven en Río eh, Indio... Eh, por esta parte, esto está hacia el occidente, eh, una alternativa para el agua, pero del canal. Y también ven a Bayano, hacia el oriente, como una búsqueda o una buena solución eh, para suministrar agua potable mediante la construcción de plantas potabilizadoras. Recordemos que es un tema de propiedad allí, ¿no? El Estado tendría, entonces, en Bayano, eh, tendría que comprar las acciones. A Bayano o a AES, ¿verdad? AES, sobre todo, ¿no? Que es la que tiene las acciones allí en esta eh, empresa eh, o en esta represa, ¿no? De Bayano. Eh, hay una tercera opción, pero es más costosa, que es hacia la provincia de Darién. Bien, eh, corrupción titula la prensa: El porqué de una deficiente evaluación. Un tema de transparencia. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. ...analizaron ayer las razones de una deficiente evaluación del país... ...en la lucha anticorrupción. También de fonda en fonda un recorrido gastronómico. Así que la prensa se fue a fondear. Eh, las fondas eh, son el lugar ideal para comer sabroso y barato. ¿Cuáles son las mejores? Eh, el diario La Prensa entonces consultó a 12 expertos eh, culinarios... Y recorrió las más recomendadas. El ranking, hicieron un listado allí de las mejores fondas eh, y están buscando un ganador. Parece que es un concurso también. En otros títulos eh, de portada de la prensa, INCAE, la educación sí da oportunidades. Bueno, eh, aparece la fotografía acompañando a este titular eh, de Enrique Bolaños. Es el rector del INCAE Business School. Eh, ha sido entrevistado por el diario La Prensa. Él recuerda que una mejor educación le abre a los jóvenes más oportunidades de empleo, un mejor progreso social y calidad de vida. De hecho, apunta que los países con una, o un mejor nivel de educación generan oportunidades de empleo en la población de tecnología más especializada como dispositivos médicos, eh, tomó como ejemplo. Bien, en otros títulos de la prensa para hoy, Cortizo sanciona ley de medicamentos. También en Panorama, Cardenal Lacunza Maestro Juan aparece en Boquete. En Economía, Panamá refuerza acceso a mercados internacionales. En los deportes aparece fotografía de Núñez y Winston eh, eh, dice aquí que dominaron la ronda. Esto en el campeonato de golf aquí en Panamá. Eh, bien, son los títulos que aparecen en portada del diario La Prensa Revisemos la primera plana de la estrella de Panamá
2: Concluye veda electoral, el Tribunal Electoral pide Una campaña de altura Hoy finaliza la veda electoral y desde mañana Los candidatos a los distintos cargos de elección popular Inician la campaña política para las elecciones generales Del próximo 5 de mayo El Tribunal Electoral realizó el sorteo para el primer debate presidencial y pide una campaña de altura. Ocho candidatos compiten por la presidencia de la República. También para hoy, pago del decimotercer mes del sector público será igual al privado. En un fallo unánime, la Corte decretó inconstitucional el tope salarial para el cálculo del decimotercer mes en el sector público. En otros titulares, hoy la decana dice, Ejecutivo sanciona nueva ley de medicamentos. El MINSA y la Caja de Seguro Social podrán realizar compras conjuntas con la entrada en vigencia de la Ley 419 del 1 de febrero de 2024. La norma fue sancionada ayer por el presidente Laurentino Cortizo. RUC propone una constituyente paralela en pacto de Estado. El candidato presidencial Romulo Root, por el CDE, planteó una constituyente paralela con el fin de redactar una nueva constitución política del país en otro titular nos dice hoy la estrella energía, el debate la energía un motor para el desarrollo de la región en el marco de la conferencia de la CAF en Panamá se realizó el foro la energía un motor para el desarrollo de la región con la participación de la estrella de Panamá el encuentro de la entidad financiera reunió a 35 expertos internacionales que debatieron sobre oportunidades y desafíos en América Latina y el Caribe expertos estiman que América Latina y el Caribe experimentarán un crecimiento moderado en el año 2024 Producto Interno Bruto del país cerró 2023 con un incremento del 7% de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas. nos dice la estrella de Panamá y finalmente un, un titular de Techo este el periódico dice los retos de los retos de proteger y un día para la concienciación sobre los humedales el 2 de febrero se celebra el día de los humedales en el país y la fecha es propicia para analizar la importancia de este ecosistema diversos estudios revelan el deterioro y la contaminación de estas zonas Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos presenta el diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a este viernes. Hasta aquí, escuchando el periódico,
0: las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo La economía mueve al planeta Con ustedes, desde Washington, vía satélite La Nota Económica
9: American Express presentó varias actualizaciones a sus tarjetas de crédito Delta SkyMiles que darán beneficios adicionales a sus usuarios como parte de sus esfuerzos para calmar a los clientes molestos de Delta Airlines que han considerado la posibilidad de abandonar la aerolínea tras el fiasco del programa de lealtad SkyMiles ocurrido el año pasado. La agencia AP informa que, sin embargo, las actualizaciones tendrán una tarifa anual más alta que, de acuerdo con American Express, se verá compensada con creces por los nuevos beneficios. Adicionalmente, los tarjetavientes de Delta podrán usar certificados de acompañante en una variedad más amplia de vuelos que incluyen Hawái, Alaska, México, el Caribe y Centroamérica y no solo en la zona continental de Estados Unidos. En el pasado, ha habido quejas de que Delta imponía demasiadas restricciones al uso de estos certificados. Delta Airlines con sede en Atlanta y American Express en Nueva York, tienen décadas de lazos corporativos, lo cual ha producido ganancias para ambas empresas. Los clientes de American Express, por ejemplo, tienen acceso a las salas de espera de Delta en los aeropuertos y pueden transferir a Delta sus puntos de recompensas, entre otros beneficios. A cambio, Delta obtuvo $6,800 millones de dólares de American Express en 2023 como parte de su sociedad de tarjeta de crédito de marca compartida. El dinero proviene de las tarifas que American Express obtiene de los miles de millones de dólares que los tarjetavientes gastan con las tarjetas. Para dar una idea de la magnitud, Ed Bastian, presidente ejecutivo de Delta, dijo a inversionistas en junio pasado que las tarjetas de crédito de Delta se emplean en el 1% de toda la economía estadounidense. El año pasado, cuando Delta modificó su programa de lealtad Sky SkyMiles, Muchos lo consideraron como una disminución de beneficios. Poco después del anuncio, clientes de American Express decían en foros de mensajes que cancelarían sus tarjetas debido a los cambios de Delta. Posteriormente, Bastian ofreció disculpas por los cambios y Delta retiró algunas de las modificaciones propuestas o las pospuso por un año. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Avanzamos, son las 6.43 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, recuerde conducir a la expectativa, con mucho cuidado y a la defensiva, evite accidentes, porque en verdad es un dolor de cabeza y pérdida de tiempo, en los accidentes de tránsito nadie gana, todo mundo pierde. El conductor de 27 años involucrado en el accidente de tránsito ocurrido el pasado martes en Loma Campana, distrito de Capira, recibió una medida cautelar, de detención domiciliaria por decisión de la jueza de garantías de Panamá Oeste Nadia Cáceres al ciudadano también se le ordenó la suspensión de la licencia de conducir tras ser imputado por la presunta comisión del delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio culposo en perjuicio de dos personas fallecidas y 27 lesionados durante la audiencia de solicitudes múltiples realizadas ayer la jueza que legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación basó su decisión de aplicar las medidas cautelares personales al considerarlas necesarias y proporcionales a la naturaleza del hecho además de los riesgos procesales de peligro de afectar medios de pruebas el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal David de Mendieta mientras que al imputado lo representó el defensor técnico particular Randall Hill oiga don César, Randall Hill es el que le envió la botella de miel miren, no sabía un abogado herrerano me envió una a mí también, dice, para que tengamos la garganta limpiecita al momento de dictar las noticias como querellantes participaron el licenciado Ezequiel Vieto y la licenciada Stephanie Romero y la defensa pública de las víctimas estuvo a cargo de Evelyn Cisneros, César, este es el resumen de lo acontecido ayer ...en relación a este hecho trágico... ...registrado en Loma Campana. Son las 6.45 minutos... Me aprovecho la ocasión... ...para enviar un saludo a nuestro amigo... ...licenciado Randall Hill, ...que llegó de Estados Unidos hace como dos o tres días... ...y de una vez quedó en audiencia. 6.45 minutos... ...¿qué más tenemos?
3: Bien, don Juan bueno. de Dios... ...las 6.41 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional... Bueno, eh, lanzan proyecto Todos Nacemos con una Cuenta, con una huella, diría yo también, o con un código de barra, o con un código QR. Bien, desde que nacen los niños ahora ya tienen una cuenta en la caja de ahorros, eh, dice la información, se trata de una cuenta en línea eh, a cualquier edad y podrá acceder solo con la cédula del niño, o sea, la cédula juvenil, eh, sin necesidad de acudir, de acudir a alguna sucursal de la caja de ahorros. Así lo ha explicado Juan eh, Melillo, él es el gerente de la caja de ahorros durante el lanzamiento del programa Todos nacemos con una cuenta. El, en el momento entonces en que ese niño recibe su cédula, solo con el QR, el código este de barra ¿no? que traen las, eh, la, las cédulas. Verdad eh, que tienen en la parte de atrás, entonces puede accesar a través de una plataforma en la Caja de Ahorros para hacer la apertura sin tener que ir a la sucursal. Y este es el primer paso, don Juan de Dios. No solo eh, los recién nacidos lo pueden hacer cualquier niño, afirmó Melillo. Claro, porque desde que usted tiene cédula, don Juan de Dios, usted es registrado en el, en cedulación allí en el Tribunal Electoral. ¿Verdad? Eh, usted le dan una, un número de, de, de ciudadanos, que es su cédula, y esa cédula tiene un código de barra o un QR, como le conocemos hoy día, ¿no? Según la tecnología. Así que con ese QR se pueden hacer uf, infinidad de transacciones eh, en el mundo, ¿no? Eh, así que, don Juan de Dios, eh, esto, según Melillo, eh, se hace dentro del marco regulador de lo que son las cuentas de apertura simplificada y, por ende, en el marco regulatorio pueden ser unas cuentas que tengan hasta un límite de 5.000 balboas. Ya de allí en adelante requiere una diligencia ampliada, según señala la caja de ahorro. Así que promueven la inclusión financiera y también la bancarización desde temprana edad, don Juan de Dios. Y cuando estas cosas ocurren, ¿por qué le leo esta noticia? Porque cuando estas cosas ocurren, uno se pregunta... En el Estado, ¿por qué hay instituciones que sí pueden hacer esto y hay otras que no? Mire lo que le estoy diciendo, don Juan de Dios. Mire, un niño desde que nace o desde que tiene cédula juvenil, desde muy pequeño, desde infante, o sea, podrá abrir una cuenta bancaria solamente con un dispositivo móvil, un celular, eh, hacer pasar el, el QR, la, el código de barras de la cédula, le abre una plataforma y puede abrir su cuenta bancaria. Imagínense ustedes desde la comodidad, desde donde sea. Yo no entiendo aquí, por ejemplo, por qué ayer yo pasé eh, por la avenida Cuba, don Juan de Dios, y me encontré una enorme fila en el parque Paredes, allí donde distribuyen las matrículas, las placas de los vehículos del municipio de Panamá. Yo no entiendo cómo es que por un código QR usted ¿Siguen no puede... Sí, siguen sí. Yo me quedé sorprendido ayer De la fila, le da vuelta al parque Casi dos veces Entonces, ¿cómo Con la simplicidad de un código QR, don Juan de Dios Un niño puede abrir una cuenta Y al abrirla, allí él va a saber Cuánto dinero tiene depositado Cuánto le han pagado en intereses O sea, todo lo que abre el mundo Del QR o el código de barra Para un niño, don Juan de Dios De la comodidad de su casa yo no entiendo la alcaldía de Panamá cómo no puede entregar un registro de pago o un registro de que su placa está al día, su matrícula, su vehículo está al día a través de un código QR, que hay que ir a hacer allá una fila por 15, 20 días, un mes, a tomar sol para buscar un plástico o una calcomanía y pegarla no sé dónde en el carro es realmente increíble que hay instituciones que sí lo puedan hacer y hay otras que se quedan en la era de piedra don Juan de Dios
2: oiga pero don César José Isabel Blandón dejó eso funcionando a la perfección cuando fue alcalde daba gusto ir a sacar increíble. la placa don César usted pagaba rápido todos se lo daban rápido y en menos de media hora usted tenía su documento todos Nada Uno, más pues. hizo cambiar la alcaldía por algunos cabezones que no supieron, no supieron escoger. Esto es increíble. Usted le pregunta a cualquier
3: agente del tránsito de la Policía Nacional o de la ATT, eh, y le pregunta usted con qué coloca las boletas, y la mayoría, cuidado que todos ya, don Juan de Dios, le sacan un dispositivo móvil, le, sac le sacan un celular en el cual usted pasa un código QR, allí pasa la licencia, la cédula, la matrícula, lo que sea que tenga un QR, un código, un código de barra que lo tenga y allí le dice el historial inmediatamente en la pantalla. Si un no, niño puede hacer ese... eso en la caja de ahorros, un niño puede pasar su cédula y ver cómo está su estado financiero o de cuentas en la caja de ahorro, un niño don Juan de Dios lo puede hacer. Usted me va que en la calle no lo puede hacer un inspector, un policía de tránsito o un contribuyente Oiga, o una facilidad para un contribuyente. Increíble, hombre.
2: Un subteniente que me puso una boleta a don César me dijo, la puede pagar por aquí mismo, en este aparato.
3: <risa> pero ahí no saben si usted está al día o no. Ya no está
2: puesta y la puede pagar ya.
3: Ah, eso sí. Pero me no dije, si está al día.
2: Dije, y yo me le dije, dice, ¿puedo pagar en efectivo? ¿Puedo pagar en efectivo? Me dice, no, jamás. Con no, la cuenta bancaria. Con la cuenta eres? bancaria, nada más. Si tiene, pues, me dijo. Bueno, le dije, yo no tengo. Y tampoco tengo el dinero, le dije. Así que tengo que camellar duro para conseguir el dinero para que ustedes cobren su salario al día. Así le dije. Con el debido respeto, las cosas bonitas se pueden decir. Son las 6.52 minutos, señoras y señores, en su noticiero. Megesterio el primero. Con las últimas. Hay una pausa, Dani, digamos usted.
3: Continuamos, don Juan de
2: Dios. Seguimos. Con más informaciones. Pues. Continuamos y seguimos Así es Bien, don Bien. Juan de Dios Adelante José Alberto Atencio de 50 años Sumará su tercera condena Al ser encontrado culpable Por los delitos de femicidio Privación de libertad y violación Cometidos en perjuicio de Asti Tugri Pasadas las 9 de la noche del miércoles Los jueces Dayana Guedes José Rafael Hernández Y Ariel Álvarez de manera unánime declararon culpable a Chungo, como también es conocido ese es su apodo Hernán Mora, fiscal, comentó en que el condenado mencionó lo del cambio de cárcel y se le dará continuidad para determinar si son o no ciertas las amenazas que él dice que recibió así que pues con César fiscal exige pena de 43 años de prisión para este depravado que violó y mató a Astrid Tugri, César. Son las seis cincuenta minutos. Avanzamos.
3: Bien, también el día de ayer trabajadores afiliados al sindicato de distribución y de mantenimiento de energía eléctrica protestaron eh, a la altura de la carretera Panamericana en el distrito de Aguadulce en la provincia de Cocle. Esto, eh, esta protesta fue en repudio a la solicitud de despido de mil trabajadores eh, presentadas por el Consorcio Español, eh, cuya denominación comercial se conoce como Grupo Cobra. Ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral fue presentada esa solicitud de despido para que la administración PRD, eh, dice aquí, bueno, sí debe ser del partido, eh, la sume a, las eh, a los 6.000 desempleados del proyecto minero. Bueno, dice aquí el diario Crítica, con unas siglas que dicen PRD, sí, Debe ser que se refieren a la administración gubernamental. El diario Crítica, que titula hoy, Trabajadores de distribuidoras eléctricas protestan en agua dulce. Las 6.54 minutos en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios? Bueno,
2: hay toda clase de noticias, don César, en la mañana de este viernes. Dice en el bien. segundo semestre de 2024 se debe concluir. La rehabilitación de inmuebles ocupados por familias de bajos ingresos económicos en el sector de Río Alejandro, en la provincia de Colón. El contrato para mejorar las edificaciones en Río Alejandro representa una inversión de 7 millones de dólares, 7.8 millones de dólares, según la información que recibimos, don César. Esto, pero yo no empezaría una noticia así, don César, porque la noticia en realidad aquí no es cuánto se va a gastar el gobierno. La noticia es qué beneficios dará estas esta mejoras a las edificaciones en Río Alejandro, a sus ocupantes, don César. Uh -huh. Pero bueno, parece ser que la noticia para los que mandan de relaciones públicas la información es el gasto del gobierno. No, no estamos obligados a gastar. Hay que ver es cuáles son los beneficios ¿no? que brinda este tipo de inversión. ¿Cómo era antes y cómo va a ser ahora? Pero no sigo en esto, don César, porque no estoy aquí para dar clases de comunicación social. Bueno, según estimaciones del Ministerio, este proyecto beneficiará a 448 familias poloneses, a su vez aportando 410 empleos solidarios estimados. El Ministerio de Vivienda ya concluyó dos contratos para beneficios 832 familias del corregimiento de Curundú en un aparte distrito de Panamá, eh, donde de forma global se adecuaron 43 inmuebles en mal estado. Igualmente se dio la rehabilitación de 13 edificios multifamiliares en el sector 1 y mejoras para otros 30 con las mismas condiciones en el sector 2 y 3. Bueno, esta es otra noticia aparte que también se le puede sacar su filo, don César, como se dice en el argot de, de la comunicación periodística. Son las 6.56 minutos, avanza la mañana, amigos y amigas. ¿Qué más tenemos?
3: Bueno, reportes en las redes sociales, don Juan de Dios. Nos escriben eh, un amigo oyente que circula precisamente por el corregimiento, bueno, esto ya sería entre el límite entre Calidonia y Bellavista, en la avenida Perú, dice... Él penaliza su celular en 9035, dice, acá, buen día, acabo de pasar por allí. Eh, se refiere al parque Paredes, ¿no? Eh, y me dio lástima, dice el amigo oyente. Las filas. Yo calculé, calcula este oyente, más de 300 personas en una fila y aún las oficinas no han abierto, don Juan de Dios. Wow. A las 6 de la mañana. Más de 300 personas haciendo fila en el parque, dándole vuelta ahí una fila india, don Juan de Dios, en forma de círculo, de cuadro, no sé la forma en que llevará eso. Eh, y, y esas oficinas abren como creo que a las 8 de la mañana, ¿no es? Por ahí abre a esa hora, 7, 8 de la mañana. Así que es, es, es algo increíble. Dentro de tres minutos abren. Sí, es algo increíble lo que ocurre con esto de las matrículas de la entrega de las calcomanías o las placas y contra y uno va el contraste, ¿no? Contra lo otro que señala la Caja de Ahorro otra entidad del Estado en positivo, que cada panameño nacerá con cuenta de ahorros. Y usted sabe por qué la Caja de ahorros está en la condición en, en la disposición de decir eso? Porque eh, don Juan de Dios, imagínese, si las placas de los vehículos son alfanuméricas, usted sabe la cantidad de combinaciones de números y de posibilidades que pueda hacer con las letras, con dos letras y cuatro números. O sea, son nueve mil números por cada letra. Y si combina las letras, eso le da más de casi doscientos 200 millones 200 millones de posibilidades. O sea que nunca se va a repetir un número de placa. Eso es a lo que me refiero, don Juan de Dios. O sea que
2: nunca me voy a ganar la loto.
3: <ríe> bueno, las posibilidades están ahí. No
2: es seis eh, sí. números combinados.
3: Esa Parecirá es exactamente fácil. lo mismo. Pero no ¿Por Exacto. Por eso las placas les llaman alfanuméricas, porque cuando eran numéricas tenían un tope. Se acababan los cuatro números, usted llegaba a mil y se acabaron. Si son seis números, llegaba a tal cantidad y se acabaron. Con el, la, lo alfanumérico no, porque usted combina la A con la A, después la A con la B, la A con la C, y después regresa la B con la A, la B con la C, y así se va. Y eso multiplicado por cuatro números, que son de cero hasta 9999, eh, don Juan de Dios, o sea, mil eh, perdón, mil números imagínese usted la cantidad de números y de, y de registros que le da eso o sea que es, eh, aquí tendrían que habitar en, en Panamá más de 100 o 150 o más de 200 millones de personas para completarlos todos entonces aquí cada panameño nace con, hasta con su placa para su vehículo don Juan de Dios, para su vehículo y no entiendo por qué ocurre esto en la alcaldía de Panamá, esas largas filas y el problema de la entrega de los recibos y las calcomanías para los vehículos. Bien, siete en punto de la mañana, tomamos la conexión internacional.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos días,
1: América. Vía satélite. Desde Washington.
10: Washington 3, informa Henry Llanos. Un informe de la agencia de noticias AP revela datos sobre un supuesto programa de espionaje de la DEA en Venezuela. Nos informa Jorge agobián
0: La estrategia habría estado centrada en la política de máxima presión del expresidente
3: Donald Trump. El informe de AP no exhibe el documento al que se hace referencia, citando
0: razones de seguridad para los informantes. Hasta el cierre de este reporte, la Voz de América no pudo verificar de manera independiente la autenticidad del memorando. La DEA no respondió a las solicitudes de comentarios hechas por la Voz de América. Tampoco la oficina de prensa del ex presidente Donald Trump y
3: la de su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, Jorge Agobian, Voz de América.
10: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió el jueves una orden ejecutiva para sancionar a las personas que apoyen la violencia de los colonos judíos en Cisjordania, una medida que, según su administración, refleja un enfoque holístico del conflicto de Gaza. Estamos adoptando un enfoque holístico para toda esta crisis, no solo en Gaza, sino en el contexto más amplio, Israel, Gaza, Cisjordania y la región en general, dijo un funcionario de la administración a periodistas durante una llamada el jueves. El Salvador está en preparativos finales para la jornada electoral del domingo 4 de febrero y activistas de derechos humanos expresan preocupación por presencia de militares en las calles. Nos informa Neri Mabel Reyes. El Tribunal Supremo
6: Electoral de El Salvador, el TSE, realiza los detalles finales para habilitar más de 1.500 centros de votación que albergarán 8.500 mesas receptoras de voto en todo el país para la elección del domingo 4 de febrero en la que se elegirá al presidente, vicepresidente y a 60 diputados del Congreso Nacional. Los centros de votación funcionarán en espacios abiertos como calles y avenidas y en zonas residenciales y sitios privados para recibir a más de 5 millones de salvadoreños aptos para emitir el sufragio. Nerima Del Reyes, Voz de América,
10: San Salvador. El secretario de Exteriores británico dijo que su país podría reconocer un estado palestino tras un cese de fuego en Gaza sin que haya necesariamente un acuerdo de dos estados entre Israel y los palestinos. El funcionario de David Cameron habló en una visita al Líbano para tratar de reducir tensiones regionales. Añadió que no habría tal reconocimiento mientras jamás siga en Gaza, pero que podría ocurrir mientras están en curso negociaciones entre israelíes y palestinos. Un reconocimiento británico no puede venir al inicio del proceso, pero tampoco tiene que venir al final de todo el proceso, dijo.
5: Unos 263 periodistas que cubren al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador vieron vulnerados sus datos personales al ser difundidos ilegalmente. El acceso no autorizado a información no fue al, a la base de datos de los periodistas acreditados en la presidencia de la República, sino a un archivo que contenía una información parcial de periodistas Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Sea cual fuese el propósito, la filtración causa gran preocupación.
8: A quien les importa traer estos datos a veces es la delincuencia organizada y qué es lo que provocas con ello tenerlos a la vista y en cualquier momento atentar contra su vida como en méxico sucede muy frecuente para todos aquellos que ejercemos esta labor del periodismo
5: y eso es lo que más preocupa recordemos que méxico es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo del año 2000 a la fecha pues seguimos hablando de 163 periodistas asesinados cuyos casos siguen sin resolverse en su gran mayoría tenemos también 32 periodistas desaparecidos y un contexto de violencia continua. Lo que procede, dice el gobierno, es que si alguno de los afectados se siente amenazado o en riesgo, puede acudir al mecanismo de protección e igualmente debe monitorear de forma constante sus teléfonos, cuentas de correo y redes sociales. Javier Cardoso, Voz de América, México.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días,
1: América. Buenos días, América. Día satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al
2: Bien, ya son las 7:5 minutos. El director de la Policía Nacional, John Dorham, anunció ayer que emprenderá acciones legales contra aquellos que lo acusan en un presunto caso de acoso laboral y sexual. Después de participar en un acto de destrucción masiva de armas de fuego, Dorham enfatizó al declarar que no permitirá el chantaje y que buscará que los responsables paguen por sus acciones con la justicia voy a hacer que paguen por lo que están haciendo a mí nadie me va a chantajear no lo voy a permitir por mi nombre y el de mi familia afirmó el director nacional de la policía la situación surgió el miércoles cuando trascendió que una subteniente de la policía habría presentado una denuncia por acoso laboral y sexual ante la procuraduría hasta el momento el ministerio público no ha confirmado oficialmente la existencia de esta denuncia pero sí salió en los medios Durgen expresó que su sospecha sobre la temporalidad de las acusaciones, señalando que estas emergen después de los recientes operativos contra el narcotráfico llevados a cabo por la institución policial en las últimas semanas nuestra institución tiene normas y reglamentos que se tienen que cumplir aquí no podemos tener normas y reglamentos para cada hombre que integra esta institución y aquel que no se someta tiene que hablar tiene que decir las cosas como son, y hablan de persecución, esto no es persecución ni laboral, ni sexual, ni psicológica, afirmó el director. George M. reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normas y reglamentos de la institución policial, subrayando que cualquier infracción será abordada de acuerdo con los procedimientos establecidos. Mientras tanto, queda a la espera de la información oficial por parte del Ministerio Público sobre esa denuncia interpuesta en su contra reafirmando su disposición de enfrentar las acusaciones a través de los canales legales correspondientes dijo el director de esta institución don César.
3: Bueno. bien las 7.7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno y sigue en la búsqueda del de ex ministro del Mides Guillermo Ferrufino la DIJ está en esa eh, diligencia eh, la gran, se hacen la pregunta de si estará en Costa Rica. Esos son los rumores, ¿no? Lo que se rumora que eh, este ex ministro y también expresentador de televisión, recordemos qué tal si te digo, ¿no? Eh, estaría en la vecina Costa Rica. Eh, un juzgado entonces ordenó que sea ubicado para que cumpla con una sentencia, o sea, para que cumpla con una condena. De prisión que tiene pendiente eh, el ex eh, ministro del Mides durante la administración de Ricardo Martinelli eh, Guillermo Ferrufino así que continúa la búsqueda de este ex funcionario bien, bueno, siete ocho, siete ocho minutos
2: bueno, a, aquí veo también lo que dijo la subteniente que acusó al director de la policía me dijo una bomba que cayó en la Procuraduría General de la Nación, donde Javier Caraballo tiene ahora en su mano la denuncia eh, contra el jefe de la Policía Nacional John Doheim la denuncia viene de la teniente, subteniente Kathleen Manzanares quien no se quedó callada y dijo eh, no a la violencia institucional y al acoso sexual que estaba aguantando en su chamba dice mi diario Kathleen eh, con contó que la estaban tratando con un trapo sucio por no querer entrarle a lo, a las propuestas indecentes y las invitaciones a lo personal del señor Tujén bueno, eso es lo que va a tener que probar le dijo el director de la policía ahora mismo una noticia que acabemos, acabamos de leer resulta que le hicieron la vida a un calvario dice la afectada le tiraron encima agresión psicológica amenazas, maltrato, vejaciones, chantaje y hasta persecución todo eso para doblarla y que se diera a sus demandas y no es todo, dice amigos, Manzanares denunció que hasta cuando tenía seis meses de embarazo, la hicieron pararse desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde bajo el sol en el edificio 743 de Balboa eh, y para rematar acusó, le cortaron el periodo probatorio cuando le faltaban solo dos meses para cumplir con el eh, con el cuento de que estaba embarazada, César esas son las acusaciones resumiendo pero la cosa no para allí dice Manzanares no está sola en esta lucha seis organizaciones de mujeres y un grupo feminista levantaron la voz también y le pidieron a Caraballo en carta abierta que ponga la lupa en este caso y proteja urgentemente a la subteniente la solicitud la entregaron el 16 de enero pero hasta ahora no se ha dicho nada las autoridades hacen oído sordos dicen las mujeres, según dice la carta en la Policía Nacional están supuestamente orquestando un plan para perjudicar a la querellante desde adentro, haciéndola pasar por pruebas de polígrafos, sin avisarle a su unidad y sin tener la autoridad para hacerlo. Esto dice la denuncia don César. Bueno, hay, Bien, que ver son el,
3: minutos. Hay, hay que ver el reglamento, don Juan de Dios, interno de la Policía Nacional, ¿no?
2: Eso es lo que dice el jefe de la Policía, que el reglamento sí. de interno de la Policía se tiene que cumplir, primero que todo.
3: Exacto, y si no Eso es el ¿entonces va. modificarlo, pues? A ver, ¿quién presenta modificaciones
2: No, No, aplicarlo, no, aplicarlo.
3: <ríe>
2: pero si Acuérdense que la, la Policía Nacional, la acusada no que le le... cualquiera, ah, pero... que la Policía Nacional, don César, no es una institución común y corriente, uh -huh. como un ministerio civil, Ahí hay reglas hay cumplir y hay también. reglas duras que hay que cumplir también eh, bueno? será el ministerio público que determinará pues, esa, según las pruebas que le aporten si existe o no existe primero que todo el delito dos investigar y llamar a los autores si es que existe el delito y tres Desarrollar las investigaciones y tomar el camino hacia la autoridad jurisdiccional para que impute cargos de ser cierto todo, probadamente con las pruebas que pudiera tener la subteniente afectada. Siete, doce minutos. ¿Qué más hay para esta mañana, don César? Que se Bien. ha hecho un poco larga.
3: Sí, siete, 12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿no? También estaba viendo aquí el reglamento de, interno de la Policía Nacional y ah, no es ese documento. No, bueno, son reglas a las que hay que someterse a los que quieren eh, formar parte de la profesión de policía, ¿no? Así es, no puede haber un reglamento para cada un informado, diría yo, eh, para que después vienen las quejas, ¿no?
2: No, las reglas la la regla son duras y el superior impone sí porque el tiene superior que cumplirlas ¿no? eh, sí, exacto, ese es. inferior sube y después hace cumplir al nuevo uh -huh. el deber
3: bien las 7.13 siete, 7.13 trece, siete, trece minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno en otras informaciones eh, para la mañana de hoy también eh, bueno ya se prepara eh, don Juan de Dios hoy es dos Mañana arranca la campaña, eh, eh, la parte que tiene que ver con la propaganda electoral. Arranca mañana propiamente dicha, dicho no. Además del resto de la, para algunos parafernalia eh, política que se va a desatar a partir del día eh, de mañana. Todos los candidatos, sobre todo los de presidente, han señalado que tienen lista su campaña, don Juan de Dios. Así que prepárese mañana, no sé, póngase casco, utilice sombrero es un paraguas, no sé, pongas una hoja de zinc, eh, lo que sea, arriba, para taparse de tanta propaganda que le va a llover de a partir de mañana, don Juan de Dios. Me imagino que por las redes sociales y cómo estará eso en los medios televisivos también, radiales e impresos. Así que Ricardo Martinelli Berrocal, por su parte, ha dicho que eh, reiteró a la invitación a su lanzamiento de campaña, dice que será en el Parque de Santa Ana. A las 3 de la tarde será Alianza y Realizando Metas. También eh, José Gabriel Carrizo tiene lanzamiento mañana. Y todos, todos. Martín Torrijos también está invitando a su lanzamiento de campaña. Dice que será en los bohíos, estos que están allí en la transísmica, como que se llama bohíos Alegres, creo que se llaman. Eh, allí será el lanzamiento. Y bueno, todos los candidatos a puestos de elección, tanto presidenciales como de diputaciones, alcaldías y hasta de representantes de corregimiento tendrán sus actividades, ¿verdad?, de, la, de campañas de sus lanzamientos a partir del de día de mañana 13 de
5: febrero.
2: Bien, son las 7:14 minutos, amigos y amigas. 7:14 minutos. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa ¿eh? para regresar con la parte final de su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
0: Noticiero Omega Estéreo. La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes, de 7:30 a 8:30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames.
7: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó en la propuesta del Parlamento de Mayoría Oficialista de convocar a la sociedad civil venezolana para elaborar el cronograma electoral de las presidenciales de este año en respuesta a la decisión de Estados Unidos de restablecer sanciones económicas.
9: Porque nosotros tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión a varias manos y la Asamblea Nacional es el epicentro de ese diálogo nacional y yo me subordino... Al diálogo convocado por la Asamblea Nacional y me subordino a las propuestas y decisiones que surjan de ese diálogo convocado por la Asamblea Nacional para establecer el cronograma electoral por ahora de este
7: año. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en la mesa de negociación con la oposición y presidente del Parlamento, aseguró que antes del 18 de abril, fecha en la que expiran las licencias, el pueblo de Venezuela elaborará el cronograma para las elecciones presidenciales y presentará la propuesta ante el Consejo Nacional Electoral. En tanto, el presidente Maduro aseguró que su gobierno. El gobierno no es chantajeable y envió un mensaje a Estados Unidos.
9: Los gringos han amenazado al país. Ahora resulta que doña Violencia pide más sanciones para Venezuela. Yo les digo, ni sanciones, ni violencia, no. Podrán con nosotros.
7: Estados Unidos anunció esta semana que no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril, en reacción a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de ratificar la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, lo que consideran una violación del Acuerdo de Barbados firmado en octubre por el gobierno y la oposición venezolana. Sin embargo, en horas recientes, funcionarios estadounidenses han aclarado que el gobierno venezolano está a tiempo de cumplir con sus compromisos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: son las 7.18 minutos señoras y señores, bueno, vamos a ver cómo arrancan los candidatos en su campaña propagandística un César mañana, ¿verdad? <risa> lo que sí le puedo asegurar, lo que sí, sí le puedo asegurar
3: ya el
2: oyentes, es que usted no escuchará ninguna cuña de esas aquí en este espacio. No,
3: no, claro que
2: no. Palabra es no, no, palabra, eso se ha dicho. No debe haber aquí ningún candidato a nada anunciándose en este espacio informativo donde todos se quieren anunciar sí. son las 7.18 minutos y, y, y nada Dígame. más
3: para una acotación respecto a esa temática o, eh, esa temática es que bueno es que realmente mañana eh, los candidatos dicen que arrancan sus campañas pero realmente lo que va a arrancar mañana Don Juan de Dios es el desfile de promesas que le van a hacer los candidatos no mañana todos a los niveles acá, Don Juan de Dios
2: las promesas y la la propaganda en los medios y en las eh, redes eso va a ser una parafernalia
3: de, desde representantes hasta presidentes, ¿no? <ríe> las Así promesas es. de cada don
2: quien yo recomiendo a don César que no hagan campaña sucia no digan o sea, mentira no. lo que digan que sea verdad comprobable, punto no inventen cosas que no existen el influencer panameño Kevin Cajil, mejor conocido como Kevin fashion las redes sociales don César se alzó con la victoria en la categoría tic fashion durante la reciente entrega de los tic tac award 2024 llevado a cabo en Ciudad de México pero usted hay competencia aquí ¿eh? y también gana un panameño muy bueno todos todos los ámbitos con sus característico contenido que invita a reflexionar sobre la moda con preguntas como ¿cuándo? cuánto costó tu outfit o te atreves a cambiar la cartera que tienes por una nueva Lara Kevin ha conquistado a un extenso público su cuenta de Instagram cuenta con 4 millones de seguidores, usted, mientras que en TikTok supera ya los 7 millones ayer, ha acumulado más de 75 millones de likes en todos sus videos de moda, por eso ganó en un video compartido en sus redes sociales hace dos semanas, Kevin anunció su nominación a los premios expresando su emoción al ser considerado como uno de los mejores creadores de contenidos de moda TikTok en el mundo. El influencer viajó especialmente a México para la ceremonia de entrega de premios donde resultó ganador en la categoría TikTok Fashion, don César. La noticia para la juventud sobre todo, ¿no? Y es la que está más metida en las redes sociales.
3: La cartera de las mujeres y de los hombres también, ¿eh? la cartera de los hombres. Claro. Bueno, yo, yo no sé cómo le pasa a usted, don Juan de Dios, por lo menos a nosotros los hombres, eh, oiga, uno usa la cartera hasta que realmente le regalen rompa. una, o una de las dos, <ríe> o que se rompa, o se dañe, o se le pierda, la roben, o que le regalen una nueva, don Juan de Dios. Exacto. <ríe> yo creo que yo nunca he comprado Ahora. una cartera en mi vida, bueno, excepto la que me regaló mi mamá por primera vez cuando adolescente,
2: ¿no? <ríe> Pero, pero de allí en de, adelante. Yo no gente, recuerdo César, haber ido a
3: comprar una cartera.
2: Todos es que han gente, sido regalos. Pero la gente no saca cartera, don César. Yo no <ríe> sé si los hombres andan de hombre andan me refiero, ¿no? por la calle, pero muy pocos hombres sacan su cartera de cuero, don César. <ríe> para okay. mostrar la licencia, qué sé yo, eh, hacer un pago en efectivo, porque ahora todo es tarjetita. Mm. ¿no? Por el QR,
3: quedó... no por el celular.
2: Sí, es, sí ahora todo es digital, entonces ya como que muy poco usamos cartera.
3: No, no yo soy de esa años no antigua, sí, es,
2: desde los 12 años yo uso cartera cuando mi abuelo me regaló la primera de cuero de venado. Se sí. sí, fue el tiempo.
3: Se acuerda uno, ¿no? Pero, oiga, digo, sí. La, no, la la cartera, con las mujeres creo la que cartera es, cartera la es distinto. La, la, la
2: mujeres
3: también, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. No, las mujeres es distinto. Las mujeres sí les encanta no comprar, comprar carteras, cartera, claro. ¿ah? Las mujeres no esperan que se las regalen, ¿ah? ¿eh? Y yo creo que les encanta comprar cartera. Y si es posible, comprar una cada fin de semana para ellas mejor. Zapato y cartera es el gusto de las mujeres. Sí, sí, sí. Son felices así. Así que dejémoslas así, tranquilas, felices y contentas con la moda. Bien, las 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, en más informaciones para la mañana de hoy eh, tenemos don Juan de Dios eh, oiga, ¿te se acuerda de David Murcia Guzmán? David, ¿Cómo? David Murcia Guzmán Sí, cómo no El de la pirámide El sí, colombiano Bueno, eh, se libra de condena don Juan de Dios Así que la sala penal hay una sala penal en Panamá que rechaza el recurso de casación de la fiscalía la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación <coughs> presentado por el fiscal adjunto César Pereira contra el fallo del Tribunal Superior de Liquidaciones de Causas Penales que declaró prescrita la pena de 10 años de prisión impuesta al colombiano David Murcia Guzmán por el delito de captación ilegal de fondos. ¿Se acordarán aquella tribunal? ¿Prescribió la pena? Prescribió la pena, sí. Así que el fallo señala que según el artículo 393-D eh, del Código Penal de 1982, eh, la pena para el delito de captación eh, ilegal de fondos es de 3 a 5 años eh, de prisión. Y en este caso entonces han transcurrido eh, el término entonces de la aplicación de dicha eh, condena, ¿no? De tres a cinco años, o sea, ya eso pasó hace tiempo, don Juan de Dios. Bueno, eh, es lo que ha dictaminado entonces la sala penal que rechaza el recurso de cansación de la fiscalía, en este caso de David Murcia Guzmán.
2: Pero don la prescripción tiene responsabilidades también por quien deja prescribir. Ajá. Y el Ministerio Público no escapa a ello. Al igual que el juez eh, que manejó el tema... O el juez de cumplimiento en su defecto, ¿no? Si ese expediente fue enviado al juez de cumplimiento, ¿por qué no ordenó la suspensión? La suspensión de la pena hasta tanto fuese llevado hasta los estrados de la justicia para hacerle saber de que tiene una condena en Panamá. Eso la ley le da remedio, don César. Esto no, las la penas no prescriben por prescribir. Aquí hay responsabilidades, pero una responsabilidad por la que nadie responde. Simplemente ocurrió, pues no pasa nada. Así están las cosas. Y estas cosas tienen que cambiar, tienen que mejorarse, don César. Son las 7.25 minutos, que más tenemos?
3: Bueno, eh, se prendió el avispero, don Juan de Dios, en las redes sociales aquí en Omega exterior con el tema del QR, o el código de barra, ¿no? Y su utilización en los servicios eh, públicos, don Juan de Dios. Bueno, señala otro amigo oyente aquí a través del celular, eh, 3375, termina este número, dice, eh, se puede enviar por diferentes formas el, estos códigos de barras o QR o los servicios que se brindan a través de ellos, eh, dice, a través de aplicaciones le pueden llegar, le pueden llegar a través de su correo electrónico, eh, de diferentes modalidades eh, se puede hacer el uso de esto y es fácil y seguro, señala, esto refiriéndose a la situación con las placas, ¿no?, y las calcomanías. Deberían bueno,
2: tener QR también. Aquí me escribe un oyente, dice, dándole la razón, don César, a lo que usted plantea, y además dice, ¿por qué no dan un servicio de correo en la entrega de placas a los usuarios si en el municipio están todas las direcciones de los propietarios de vehículos?
3: Sí, exacto.
2: Bueno, sí, eso ocurre <risa> en otros países, que la placa se la envían.
3: Por correo, sí.
2: Por correo, correcto. Ya si usted no la quiere poner, aténgase las consecuencias. Pero lo que usted no puede salir a multar y a sancionar a la gente cuando usted está incumpliendo con sus deberes de funcionario, don César, que es entregar oportunamente esos stickers y esas placas al contribuyente que paga de inmediato. Así es. Así deben ser las cosas, de manera corregida. Bien, don César, eh, bueno, ya son las 7.27 minutos, nos dice Dani, y hasta aquí llegamos nosotros en este espacio noticioso. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa de